0: Als einer der ersten Jenseitskontakte zeigte sich mir mein alter Freund und Lehrer, Freund der Indianer. Und es ist mir jetzt hier eine große Freude, dir nun diese Gespräche als Ergänzung zu den Büchern auf diese Art und Weise zusätzlich nahezubringen. Lieber Freund der Indianer, bitte sprich, was du zum Thema Bereitschaft sagen möchtest.
1: Die Bereitschaft einer Seele, verbunden mit ihrer Reinheit, entscheidet über die Bewegung in ihr. Damit möchte ich sagen, dass die Bereitschaft eine der wichtigsten Komponenten der Seele und ihrer miteinander verbundenen ego darstellt. Die Bereitschaft wächst mit dem Grad der Reinheit und damit dem Grad der Bewusstheit. Doch um dir noch besser die Bereitschaft zu erklären, beginne ich noch etwas anders die Bereitschaft ist eine Art Kraft, die ihr besitzt, wenn ihr Entscheidungen trefft. Da der freie Wille über allen Dingen des Kosmos steht, ist die Bereitschaft genauso wichtig und essentieller Teil dieses freien Willens. Denn jeder Mensch, jede Seele in ihm kann eigene Kräfte entfalten und noch eine endlose Zahl an Entscheidungen treffen. Die eigene Bereitschaft ist die Fortbewegung aus den festen Formen. Du kannst über diese Kraft alles erreichen, was du möchtest. Doch neben dem freien Willen, den du inne trägst, brauchst du eine Bereitschaft, das zu tun, was du zu tun gedenkst. Diese Kraft muss frei und liebevoll ausgedehnt werden, wie die Seele selbst. Die Bereitschaft und ihre Kraft ist eigentlich die erste Stufe aller Bewegung in. Und mit euch.
0: Wow, das ist spannend. Lieber Freund der Indianer, das habe ich jetzt schon einigermaßen verstanden. Das heißt, man ist ausgestattet mit dem freien Willen. Das haben wir gelernt. Doch bringt diese wenig, wenn es gar keine Bereitschaft gibt, sich wirklich bewegen zu wollen. Wirklich wandeln zu wollen. Etwas tun zu wollen oder sich verändern zu wollen, richtig? Genau. Gut. Was sind denn die Hindernisse der Bereitschaft?
1: Hindernisse der Bereitschaft sind wie immer die Angst, mm. der Zweifel, die Hilflosigkeit und die Verunreinigung. Die Kraft braucht eine Basis, auf der sie den freien Willen agieren lässt. Mm. Wie viele Menschen kennst du, die keine Bereitschaft haben, ihren freien Willen einzusetzen?
0: Hm, Warte mal, da muss ich überlegen. Ich, weißt du was? Es sind erschreckend viele.
1: Du hast es erfasst. Eigentlich viel mehr Menschen als die, die Bereitschaft leben.
0: Das ist Wahnsinn. Die meisten sind in Angst und Unterdrückung, Angst und Unterdrückung, in festen Formen eingezwängt, die sie sich vor lauter Angst nicht trauen zu verlassen oder zu verändern und deswegen ist auch keine Bereitschaft da. Das ist Wahnsinn. Genau. Okay, und was ist der Grund?
1: Die Kraftlosigkeit.
0: Und die Kraftlosigkeit kommt woher?
1: Die Kraftlosigkeit hat viele Ursachen, doch in eurer Welt meist von der Verunreinigung der Lebensmittel, sowie durch die Umwelt und die mentale Verunreinigung eurer Religionen.
0: Und wie kann man die Bereitschaft fördern?
1: Die Bereitschaft kann man fördern durch die Lebenserkenntnis, dass alles nur ein Spiel ist, aus dem ihr freudig eine Menge Erfahrungen mitnehmen könnt. Hm. Du kannst dir vorstellen, dass es eine andere Kraft erzeugt, wenn man erkennt, dass alles aus Freude und Liebe geschehen soll, als wenn man glaubt, dass alles nur aus Druck und Verzweiflung entstehen muss.
0: Mhm.
1: Die Bereitschaft ist nämlich gleichzeitig auch eine Kündigung an die Ohnmacht, die ihr meint, zu empfinden. Die Ohnmacht, die ihr glaubt, dass sie Teil eures Lebens ist, ist letztlich nur die Unbereitschaft, wie ich es nennen möchte, die ihr leben wollt. Die Unbereitschaft, etwas zu ändern. Die Unbereitschaft, das zu werden, was ihr wirklich seid. Die Unbereitschaft, die Liebe zu leben, wie ihr sie leben wollt. Die Unbereitschaft, die Welt zu sehen, wie ihr sie sehen wollt. Die Unbereitschaft, das Leben über alles zu stellen. Der Planet Erde ist voll von Menschen, die das Leben nicht würdigen, die lieblos miteinander umgehen und herzlos miteinander leben. Die Bereitschaft dieser Menschen ist eigentlich keine Bereitschaft. Dies ist lebensvernichtende Ohnmacht.
0: Hm. Mich würde interessieren, inwiefern die Bereitschaft sich entwickelt. Gibt es eine Art Jahreszeiten oder ist sie da, nur weil man das beschließt, dass man sie hat?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Die Bereitschaft beginnt zu wachsen. Ah. Das bedingt die Kraft der Seele. Wenn ihr Verunreinigung beseitigen wollt, begebt ihr euch gleichzeitig auf den Weg des Bereitschaftswachstums. Mhm. Die Lebenskraft steigt und damit auch die Bereitschaft. Das eine bedingt das andere. Wenn eine Seele diesen Weg geht, beginnt sie zu blühen und zu wachsen wie eine Rose. Oder wie ein Vogel, der seine Flügel
0: ausbreitet. So wie du die Seelen und die Menschen wahrnimmst, kannst du erkennen, wenn ein Mensch die Bereitschaft trägt, also in sich trägt, oder nicht? Ja. Woran erkennst du das?
1: Das erkenne ich an der Kraft einer Seele. Ach. Die Kraft einer Seele wiederum ist sichtbar an ihrer Weite. Ach. Wenn eine Seele kraftvoll strahlt, weiß ich, sie ist bereit.
0: Verstehe. Und um ein Bild zu zeichnen, um den Menschen ein Gefühl zu geben, in welcher Situation wir uns befinden, so wie du gerade den Menschen beschrieben hast und die Seelen, was würdest du sagen, wie siehst du die Menschen, was ihre Kraft und damit ihre Bereitschaft angeht?
1: Die meisten Menschen leben unrichtig und fast bewusstlos im Sinne des Seelenbewusstseins. Hm. Die Kraft in ihnen strahlt weiter, als ihr glaubt doch lange nicht so weit wie eine Seele, die bereit ist. Du kannst den Menschen übermitteln, dass eure Energiefelder ungefähr vier Meter um euch herum strahlen. Die Kraft einer bereiten Seele aber strahlt mindestens doppelt so weit. Damit ist alles gesagt. Die Menschheit befindet sich in einem Zustand der Unbewusstheit und Besinnungslosigkeit. Die meisten Energien strahlen nicht weit. Das bedeutet, dass ihr wenig bereit seid, die eigentlichen Schritte der Seele zu gehen. Du selbst erlebst, wie die Menschen verzweifelt leben und keiner weiß, wie er etwas daran ändern kann.
0: Ja, siehst du, das ist gut, dass du das ansprichst. Was ist, wenn die Menschen gar nicht wissen, was sie tun müssen? Wenn sie gar nicht wissen, was sie tun können? Wenn der kraftlose Zustand sie auch geistig so kraftlos und benebelt macht, was macht man denn dann?
1: Es ist in der Tat eine sehr komplizierte Erfahrung. Denn wenig Kraft bedingt diese Bewusstlosigkeit und diese Ohnmacht. Doch eigene Kraft gewinnen können die Menschen nur aus sich heraus. Du kannst den Menschen vermitteln, dass ihre Kraft immer da ist, wenn sie nur aktiv und bewusst wahrgenommen wird. Du hast viel über die Kraft der Quelle, die durch durch euch fließt, und den Zusammenhang mit der Weite und der Erfahrung und der Erweiterungen der Seelen erfahren.
0: Mhm.
1: Doch letztlich kann jede Kraft nur aus sich heraus wachsen. Mhm. Das müsst ihr verstehen und wissen. Die Seele kann keine Energie von außen bekommen. Sie muss sie in sich finden. Wie ein besonderes Organ das Leben in sich findet, nur über die richtigen Impulse. Doch niemals von außen.
0: Hast du vielleicht noch ein besseres Beispiel?
1: Du kennst die Pflanzen. Mhm. Du kannst sie nicht strecken, um sie schneller zum Wachstum zu bringen.
0: Mhm.
1: Du kannst sie gießen, um das Wachstum zu fördern. Doch letztlich kann die Pflanze nur so groß wachsen, wie ihr Potenzial ist und in ihrer Geschwindigkeit wachsen, ohne dabei eine Beschleunigung aus dem Außen erfahren zu können. Mhm. Diese Beschleunigung ist genauso unmöglich in euch als Impuls von außen. Ihr musst aus euch herauswachsen, im wahrsten Sinne des Wortes, dann entsteht Bereitschaft. Und diese Bereitschaft bringt verschiedene andere Kräfte in euch hervor, die ihr nicht einmal ansatzweise wisst, dass diese in euch schlummern.
0: Wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter denke, würde mich zum Thema Bereitschaft noch interessieren, wenn ein Mensch zum Beispiel ein Leben lang ohnmächtig und in wenig Bereitschaft und wenig Bewusstsein gelebt hat, Wenn er dann den Körper verlässt, was passiert dann mit der Bereitschaft der Seele?
1: Diese Seele bleibt in dem Zustand, in dem sie den Körper verlässt. Ah. Das bedeutet, dass ihre Bereitschaft natürlich auch danach nicht wirklich vorhanden ist.
0: Und was passiert dann? Wie geht es dann für so eine Seele weiter?
1: Die Kraft in ihr bleibt so lange bestehen, wie sie ist, bis die Seele das Verlangen empfindet, dies zu verändern. Dann aber beginnt die Bereitschaft. Also ist die Bereitschaft ein fester Bestandteil aller Wege. Der eine beginnt dies in seiner Lebenszeit zu verstehen, der andere eben erst danach. Wieder andere noch viel, viel später.
0: Okay, aber was passiert, wenn eine Seele in dieser Unbeweglichkeit ohne Körper ist? Wer beschließt dann, dass sie wieder inkarniert? Die Seele selbst? Aber dann wäre, es ja, wäre sie ja bereit, eine Wandlung zu vollziehen.
1: Das ist eine sehr komplexe Frage, Silvia. Die Frage sollte nicht lauten, wer beschließt die Inkarnation, denn das ist eingebettet in viele andere Komponenten, die wir ein andermal erörtern. Die Frage sollte nur heißen, wer beginnt wann die Bereitschaft der Seele zu leben. Mhm. Ob dies im Prozess des Inkarnierens oder des Sterbens oder des Lebens erfahren wird, ist letztlich unwichtig denn tatsächlich ist es ein wichtiger Schritt einer jeden Seele.
0: Hm. Das erinnert mich an mein Buch Das einmal Eins des Seins, mein erstes Buch, in dem ich beschrieben habe, wie die liegende Acht diesen Weg beschreibt, wie die Seelen sich in diese Ohnmacht begeben, also in das Ohnmachtsempfinden, bis sie tatsächlich ihre Kraft in sich aktivieren, um endlich aus diesem Ohnmachtsempfinden heraus wieder in einen aktiven Zustand zu kommen. Kann man das auch so beschreiben? Das kann man Gibt es noch etwas, was du zum Thema Bereitschaft sagen möchtest?
1: Das Wichtigste ist gesagt. Doch möchte ich den Menschen eine letzte Botschaft mit auf den Weg geben. Die Kraft, die euch belebt, ist eine unendliche Kraft. Die Erinnerungen, die ihr tragt, werden niemals vergehen. Alles, was ihr lebt, alles, was ihr tut, alles, was ihr denkt, wird eure Kraft formen. Daher bitte ich euch, die Unendlichkeit dieser Tatsache zu verinnerlichen. Die Tage vergehen, alle Momente vergehen, doch in euch leben sie für immer weiter. Wer verstanden hat, dass das Leben nur eine Möglichkeit ist, Verwandlung zu vollziehen und dadurch die Seele wachsen zu lassen, hat das Prinzip des Lebens und das Prinzip des Kosmos verstanden. Die Menschen, die keinerlei Bereitschaft leben, leben eigentlich nicht.
0: Hm. Bitte gib den Menschen noch mehr positive Kraft mit. Dass sie wissen, dass alles gut ist Hm. und gut bleibt und immer besser wird. Und dann erst recht, wenn sie wandeln und keine Angst davor haben müssen.
1: Das tue ich gerne. Liebe Menschen, die Kraft verändert sich und wandelt immer wieder, immer weiter. Doch dieser Prozess ist keine negative Tatsache, es ist das Sein-Selbst. Die Verwandlung der Energien, wie ihr erfahren habt, weitet euch, wenn ihr es wollt. Die Kräfte haben das Ziel der Entfaltung, der Erweiterung und der Liebe. Sie wollen euch nicht negativ beeinflussen, sie wollen euch fördern. Der Kosmos fördert alle Wesen, die sich auf dem Pfad der Befreiung begeben. Aber wer nicht um Hilfe bittet, kann nicht erhört werden. Aber bitte, bitte verinnerlicht. Die Fragen, die ihr habt, die Traurigkeiten, die ihr lebt, die Probleme, die ihr meint, dass sie Probleme bleiben müssen, all dies ist nur ein Spiel, das ihr kreiert. Das hört sich leichter an, als es ist, ich weiß darum. Doch, Und es ist meine Aufgabe, das zu übermitteln. Letztlich ist es die Essenz. Denn wenn ihr versteht, dass die Dinge immer im Wandel sind und die Kraft in euch der entscheidende Impuls ist, alles, was ihr möchtet, zu leben, dann beginnt ihr die Bereitschaft zu entwickeln und diese zu leben. Diese Bereitschaft treibt euch weiter und weiter und weiter und weiter und höher und tiefer, wo immer ihr hinwollt. Diese Kraft belebt eure Seele. Lasst es zu, dass sie leben darf.
0: Ach, das hast du schön gesagt. Ich möchte nur der Korrektheit halber nachlegen, dass du das bildlich meinst, denn die Seele lebt natürlich in uns immer. Und sie tut es oft auf Sparflamme oder nur halblebendig, aber Leben tut sie.
1: Das ist richtig. Doch ich möchte die Brisanz der Umstände besser beschreiben. Das geht oftmals über Bilder und vor allem über die etwas überzeichneten
0: Bilder. Seelen, die keinerlei Bereitschaft empfinden, auch wenn es nur ein vorübergehender Zustand ist, der aber letztlich doch auch ohne Zeit ist. Wie darf ich mir die vorstellen außerhalb des Körpers?
1: Derartige Energien befinden sich Wie ein taumelnder Ball im Kosmos. Die Energien bewegen sich nicht aus sich selbst heraus, sondern als Teil der Masse, in der sie eingebunden sind. So in der Art würde ich es beschreiben.
0: Ah, ich verstehe. Und die Energien, die bereit und bewusst sind, die bewegen sich aktiv von A nach B, von C nach D und so weiter. Und wenn es, also auch wenn es keinen Raum gibt. Aber wir wissen, was wir meinen, oder?
1: Das ist richtig. Diese Energien entwickeln Kraft, die sie bewegt. Und diese Bewegung wiederum ist grenzenlos.
0: Das verstehe ich. Möchtest du noch etwas dazu sagen? Nein. Und über was wollen wir als nächstes reden?
1: <lacht> das nächste Thema ist die Kraftlosigkeit.
0: Kraftlosigkeit? Kannst du mir eine kleine Vorausschau geben? Ich denke, das ist ein sehr wichtiges Thema, oder?
1: Die Kraftlosigkeit ist die Verunreinigung der Seelen, die wie ein Geschwür die Menschen dabei hindert, zu wachsen.
0: Na, läuft. (lacht) Danke dir, ich bin gespannt. Liebe.
1: Danke, Silvia.